0: Bonjour, bienvenue à Médecine en Minute. Nous sommes un groupe d'étudiants de médecine à McMaster et nous avons commencé ce podcast dans l'espoir de mettre en pratique notre communication en français dans le contexte de la médecine. Nous espérons qu'ensemble, nous puissions pratiquer notre français et apprendre de nouveaux termes. Ce podcast ne constitue pas un avis médical. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons discuter l'arthrite et la polyarthrite rhumatoïde. En anglais, it's osteoarthritis and rheumatoid arthritis, respectively. Commençons avec notre premier cas.
1: Bonjour, je m'appelle Faye. Je suis étudiant en médecine à McMaster. Puis-je s'il vous plaît confirmer votre nom et votre âge? Bonjour, je m'appelle Elisabeth. J'ai 69 ans. Salut, Elizabeth Comment ça va?
2: En général, ça va bien. Je suis ici parce que ma hanche du côté droit me dérange beaucoup récemment.
1: Pouvez-vous m'expliquer davantage ce qu'il se passe avec votre hanche? Ça fait mal depuis les derniers quelques mois, surtout après une longue journée ou si je fais l'exercice. Est-ce que la douleur est progressive ou si elle n'a pas changé depuis quelques mois? Je crois que ça devient de plus en plus pire. Je vois. Est-ce que c'est juste votre hanche qui fait mal? Oui, juste la hanche. Est-ce que la douleur est irradiée quelque part? Non. Et pouvez-vous me décrire le caractère de cette douleur?
2: Oui, c'est une douleur profonde. On dirait que c'est dans l'eau. C'est très rigide. Comme j'ai dit, c'est surtout après que je fasse des activités. Avez-vous des douleurs le matin? D'habitude, non. Le matin, des fois, j'ai des raideurs dans la hanche, mais ça dure juste 10 à 15 minutes après que je me lève.
1: Qu'est-ce que vous faites pour soulager la douleur?
2: Je me repose. Ça aide. Il y a quelques fois que j'ai pris un Advil. Il me semblait efficace. Avez-vous déjà subi une blessure à votre
1: hanche, par exemple une fracture? Non, jamais. J'ai été changeuse. Je n'ai jamais eu de grosses blessures dans ma vie. Je suis contente d'entendre ça. Sur l'échelle échelle de 1 à 10, comment évalueriez-vous cette douleur? 1 étant rien, 10 étant la pire douleur que vous puissiez imaginer.
2: Ça dépend. Si c'est une journée où je ne fais pas grand-chose, ça reste à environ un 4 ou 4,5. Mais si c'est une longue journée et je fais beaucoup d'activités, vers la fin de la journée, c'est un 7.
1: Je vois. Comment cette douleur a-t-elle affecté pour ta fonction quotidienne dans la vie
2: Oh, ça m'a beaucoup affectée. Par exemple, les dimanches, je prenais des promenades de 3 km avec mes amis. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas participé parce que marcher même un kilomètre est très difficile. Mes amis Rhonda et Betty me manquent beaucoup. J'hésite même à aller au supermarché. J'ai des escaliers pour aller dans le sous-sol chez moi, mais j'évite d'y aller parce que j'ai peur de tomber.
1: Je vois Elisabeth. Je suis désolé que ça vous ait tant affecté. La douleur vous a-t-elle déjà réveillé du sommeil?
2: Non, jamais, je dors bien.
1: Ok, c'est bon. Je vais vous poser des questions pour voir si vous avez d'autres symptômes, d'accord? D'accord. Avez-vous des maux de tête? Non. Avez-vous eu des fièvre Non. Avez-vous des frissons? Non. Avez-vous des sueurs nocturnes? Non. Avez-vous été malade récemment? Par exemple, des vomissements, un rhume, une toux, la grippe? Non, je suis en bonne santé. C'est bien. Êtes-vous essoufflé? Non, mes marches quotidiennes me gardaient en forme. D'accord. Avez-vous des douleurs thoraciques? Non. Des douleurs abdominales? Non. Avez-vous des palpitations ou l'impression que ton cœur s'emballe? Non, je ne pense pas. Ressentez-vous des fois des étourdissements? Non. Avez-vous déjà évanoui? Non, peut-être qu'une
2: fois que j'étais une jeune fille, et je me suis cogné la tête.
1: D'accord. Avez-vous des problèmes urinaires, par exemple la douleur quand vous urinez Non. Avez-vous vu du sang dans l'urine Non. Comment sont vos selles C'est correct, je crois. Constipation, diarrhée Non, je vais à la toilette à chaque jour et c'est normal. Et y Il y a-t-il du sang dans les selles Non, jamais. Est-ce que vos selles sont noires français Non. Et en parlant d'urine et de selles, vous avez-vous déjà salé accidentellement
2: Non, pas depuis que j'étais bébé. D'accord. Avez-vous des douleurs musculaires non, pas vraiment. La seule douleur, c'est l'ange.
1: Oui, je comprends. Avez-vous de la faiblesse? Non, je ne pense pas. Avez-vous des problèmes avec l'équilibre? Non. Avez-vous eu des changements dans la peau? Par exemple, un changement de couleur, des éruptions cutanées? Non, pas que j'ai remarqué. Merci, Elisabeth. Vos réponses m'aident beaucoup. Quelques autres questions, d'accord? Oui, ça va. Êtes-vous suivi pour un problème de santé? Non, mon docteur de famille a toujours été content de ma santé. Excellent. Prenez-vous des médicaments Non, juste un supplément de vitamine D et du calcium. D'accord. Est-ce que vous avez des membres de la famille qui sont connus pour un problème de santé Ma père faisait une haute pression artérielle. C'est tout, je crois. Ok. Y Il y avait-il des cancers dans la famille Ah, mon cousin
2: a le cancer des poumons. Il est fumeur. Moi, je n'ai jamais fumé.
1: D'accord. Avez-vous des allergies Non, je n'ai pas d'allergie. Savez-vous si vous êtes à jour de vos vaccinations Oui, incluant trois vaccins de covid Excellent. Êtes-vous à la retraite? Oui. Qu'as-tu fait pour le travail? Je travaillais en construction la
2: majorité de ma vie. Quand j'ai eu 60 ans, j'ai réalisé que mon corps avait besoin d'un travail plus facile, alors j'ai travaillé pour 5 ans dans un entrepôt d'Amazon. On dirait que vous
1: avez toujours été une travailleur acharnée. <rire> oui, c'est ça. Mes parents m'ont inspiré Génial. Qui habite à la maison avec vous? Mon mari, Robert. D'accord. Est-ce que vous buvez de l'alcool? Pas vraiment, ça fait plusieurs années. Consommez-vous autre drogue récréative? Non. Avez-vous déjà eu de la difficulté à joindre les deux bouts? Ah non, j'ai un bon plan de pension. Avez-vous récemment voyagé? Non. Merci Elisabeth pour votre patience et d'avoir répondu à toutes mes questions. Avez-vous des questions? Oui. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose à propos de ma douleur? Jusqu'à temps, il me semble que votre douleur soit liée à l'usure de l'articulation de hanche. Il est possible que c'est l'artrite. Si c'est le cas, il y a quelques options que nous pouvons explorer pour améliorer votre douleur. Il faut peut-être faire quelques tests avant de confirmer le diagnostic. On discutera avec le docteur. Avez-vous autre question? Non, c'est tout. Merci beaucoup. Pour résumer, Elisabeth est une femme de 69 ans qui est présente avec la douleur dans la hanche pour quelques mois. La douleur est pire avec l'activité physique. Elle décrit la douleur comme une raideur dans la hanche. Le matin, la hanche est rigide, mais ça améliore en quelques minutes au point qu'elle n'a aucune autre douleur. Elle n'a jamais eu de blessure à la hanche. La douleur a beaucoup affecté son fonctionnement quotidien. L'examen fonctionnel est normal. Elle n'a pas de fièvre, de frissons, de sueurs nocturnes ou un changement dans son poids. Elle n'a pas de symptômes d'infection. Elle n'a pas d'antécédents médicaux personnels et familiaux, avec l'exception de son père, qui faisait l'hypertension. Elle est à la retraite. Elle a travaillé en construction pour la majorité de sa vie. Elle ne consomme pas de drogue, d'alcool ou de tabac. Elle ne prend pas de médicaments et elle n'a pas allergies
0: L'arthrose est l'affection articulaire la plus fréquente. L'arthrose devient souvent symptomatique entre 40 et 60 ans et elle est presque universelle à 80 ans, mais elle n'est pas toujours symptomatique. L'arthrose est classée en primitive ou idiopathique ou secondaire quand une éthiologie est connue. La classification de l'arthrose primitive dépend habituellement de la zone atteinte, par exemple, main et pieds, genoux, hanches. Si une arthrose primitive affecte de nombreuses articulations, elle est classée comme une arthrose primitive généralisée. L'arthrose secondaire est due à des modifications du microenvironnement du cartilage. Ces étiologies comprennent des traumatismes importants, les anomalies anatomiques, des défauts métaboliques, les infections causant une arthrite post-infectieuse, les maladies endocriniennes et neuropathiques, et les troubles qui altèrent la structure normale et la fonction des cartilages hyalins, par exemple la polyarthrite rhumatoïde et la goutte. Le déclencheur de l'arthrose est souvent inconnu, mais elle commence parfois par des lésions tissulaires, la transmission de médiateurs de l'inflammation vers le cartilage, ou les troubles du métabolisme du cartilage. La lésion tissulaire stimule les chondrocytes en vue d'une réparation ce qui augmente la production de protéoglycane et de collagène. Cependant, l'activité tissulaire de la réparation stimule la production d'enzymes qui dégradent le cartilage ainsi que celle de cytokines inflammatoires. Les médiateurs inflammatoires déclenche un cycle inflammatoire qui détruit le cartilage. Discutons la symptomatologie. L'apparition de l'arthrose est le plus souvent graduelle commençant habituellement avec une ou quelques articulations. La douleur est le symptôme le plus précoce de l'arthrose, parfois décrite comme une douleur profonde. La douleur est habituellement aggravée par le port d'objets lourds et soulagée par le repos, mais peut finalement devenir constante. Une raideur est présente au réveil ou après une période d'inactivité, mais dure moins que 30 minutes et est améliorée par le mouvement. À mesure que l'arthrose progresse, la mobilité articulaire diminue, des douleurs, un crépitement et une sensation de frottement à la mobilisation apparaissent. La prolifération du cartilage, de l'os, des ligaments, des tendons, de la capsule et de la synoviale, avec des épanchements articulaires d'importance variée, conduisent finalement à l'augmentation du volume articulaire, caractéristique de l'arthrose. Une déformation et une subluxation peuvent aussi développer. Les articulations le plus souvent touchées comprennent la hanche, le genou, les articulations interphalangiennes distales et proximales, provoquant des nodicités d'éberdennes de et de bouchards, l'articulation carpométacarpienne du pouce ou du gros orteil, la première articulation métatarsophalangienne, et les disques intervétrébraux et les articulations zygaprofissiaires, des vertèbres cervicales et lombaires. Diagnostic. L'arthrose doit être suspectée en cas d'apparition progressive de symptômes, en particulier chez l'adulte âgé. Si une arthrose est suspectée, un rayon X standard des articulations les plus symptomatiques est effectué. Le rayon X révèle généralement des ostéophytes, un rétrécissement de l'interligne articulaire une augmentation de la densité de l'os sous-chondral, la formation des kystes sous-chondraux et ou un remodelage osseux et un épanchement articulaire. Les examens biologiques sont normaux dans l'arthrose, mais ils peuvent être nécessaires pour exclure autres troubles, par exemple une polyarthrite rhumatoïde ou pour diagnostiquer un trouble sous-jacent qui cause une arthrose secondaire. Si l'arthrose déclenche un épanchement articulaire, L'analyse du liquide synovial peut permettre de le différencier de l'arthrite inflammatoire. Dans l'arthrose, le liquide synovial est habituellement clair, visqueux et contient moins que 2000 globules blancs par microlitre. Traitement Les objectifs du traitement de l'arthrose sont le soulagement de la douleur, le maintien d'une bonne mobilité articulaire et une bonne fonctionnalité globale correcte. Les thérapies non-médicamenteuses comprennent l'éducation du patient, une perte de poids chez le patient en surpoids, des orthèses, des exercices de force, de flexibilité et d'endurance, et des modifications des activités quotidiennes. La pharmacothérapie est un complément au programme physique. Les principaux médicaments comprennent les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, ou les AINS, oraux et topiques. Les autres options incluent la capsaïcine topique, la duloxétine et les glucocorticoïdes intra-articulaires.
2: Bonjour, je m'appelle Gloria. Je suis étudiante en médecine à master. Puis-je, s'il vous plaît, confirmer votre nom et votre âge? Bonjour, je m'appelle
1: Julianne. J'ai 45 ans. Salut Julianne. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aujourd'hui Depuis les six derniers mois, mes genoux me font mal. Est-ce que vous
2: avez subi une blessure au genou
1: Non, jamais. Comment
2: vous avez remarqué la douleur pour la première fois
1: La douleur commencé progressivement. Je l'ai pour la première fois dans la matinée. En effet, la douleur est pire le matin et après que je me repose.
2: Pour combien de temps est-ce que la douleur dure dans la matinée? Au moins une heure. Est-ce que la douleur s'améliore avec le mouvement? Oui.
1: Et comment la douleur a-t-elle changé au cours de ces derniers mois? La douleur est intermittent, mais maintenant elle s'aggrave et devient constante. Pouvez-vous décrire la douleur? C'est une douleur sourde dans les genoux. Elle n'écrit pas. pas. Est-ce que vous avez aussi de l'enflure et de la raideur? Oui, j'ai de l'enflure et de la raideur. Également, l'amplitude des mouvements dans mes genoux est diminuée. Et est-ce que vous avez essayé des médicaments pour la douleur? Oui, j'ai essayé l'acétaminophène, mais ça n'aide pas.
2: Avez-vous du mal dans les autres articulations?
1: Oui, ça fait quelques semaines que j'ai mal au doigt Est-ce que les deux mains sont affectées? Oui.
2: Avez-vous jamais eu de blessure au doigt Non. Comment tout cela
1: a-t-il affecté votre fonctionnement quotidien? Il est difficile de faire quoi que ce soit, surtout le matin. Mon travail d'enseignant est également difficile. J'ai aussi deux enfants chez moi à regarder. Ah, je comprends et je suis désolée d'apprendre cela. Je vais vous poser des
2: questions pour voir si vous avez d'autres symptômes, d'accord?
1: Ok. Avez-vous eu des fièvres? Parfois, je me sens chaud, mais je ne sais pas si j'ai une fièvre. Avez-vous été malade récemment, par exemple avec une infection? Non, je suis en bonne santé, mais récemment j'ai une sensation de malaise. Hum, je comprends.
2: Avez-vous subi des changements dans votre poids?
1: Oui, j'ai perdu environ 5 poids dans les 6 derniers mois.
2: Avez-vous des sueurs nocturnes?
1: Non. Et une perte d'appétit? Non, mon appétit est normal. D'accord.
2: Avez-vous des douleurs thoraciques ou des difficultés de respiration? Non. Avez-vous des palpitations ou l'impression que ton cœur s'emballe? Non. Avez-vous des douleurs abdominales? Non des changements urinaires, par exemple la fréquence ou le sang dans l'urine? Non. Avez-vous des changements dans vos selles, par exemple la constipation ou la diarrhée? Non. Avez-vous des douleurs musculaires?
1: Non, seulement mes deux genoux et mes doigts. Ok. Avez-vous de la faiblesse? Non, je ne pense pas.
2: Avez-vous eu des changements dans la peau, par exemple un changement de couleur, des éruptions cutanées ou des nodules?
1: Oui, je remarquais des nodules sur mes doigts. Et finalement, avez-vous des changements de vision Non, je ne
2: pense pas. Ok. Êtes-vous suivi pour un problème de santé
1: Oui, j'ai l'anémie. Je prends une supplémentation en fer. Et prenez-vous d'autres médicaments Non, c'est tout. Avez-vous subi des interventions chirurgicales Non. D'accord. Est-ce que vous avez des membres de la famille qui sont connus pour un problème de santé Ma mère a l'arthrose, mais ses symptômes ont commencé dans la soixantaine. Ok, Juliane, fumez-vous Oui, je fume environ un demi-paquet par jour depuis l'âge de 20 ans. Et est-ce que vous buvez de l'alcool mm, Parfois. Par exemple, une ou deux boisson par mois.
2: Est-ce que vous utilisez des drogues illicites
1: Non, jamais. Merci beaucoup,
2: Juliane, d'avoir répondu à mes questions. J'aimerais maintenant faire une prise de sang routine. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi Non, merci. Pour résumer, Julianne est une femme de 45 ans avec l'anémie qui présente avec la douleur dans les deux genoux et les doigts pour plusieurs mois. La douleur est pire dans la matinée et avec le repos. Elle a essayé l'acétaminophène, mais ceci n'améliore pas la douleur. Elle n'a jamais eu de blessure dans les genoux ni les doigts. La douleur a beaucoup affecté son fonctionnement quotidien. L'examen de système est important pour une fièvre légère, une perte de poids et une sensation de malaise. Elle a aussi remarqué des nodules sur les doigts, mais elle n'a pas d'éruption cutanée. Elle n'a pas d'antécédents infectieux ni de changement de la vision. Elle fume un demi-paquet de cigarettes par jour depuis l'âge de 20 ans. À part la supplémentation en fer et l'acétaminophène, elle ne prend pas d'autres médicaments. Sa mère a de l'arthrose.
3: La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto immune systémique qui touche principalement les articulations. Typiquement, il a un cours chronique et affecte environ 1% de la population mondiale. Les femmes sont touchées 2 à 3 fois plus souvent que les hommes. L'apparition peut se produire à tout âge, le plus souvent entre 35 et 50 ans. La cause précise de la polyarthrite rhumatoïde reste inconnue, mais il y a certains facteurs de risque, certains gènes comme le HLA-DR4 et le HLA-DR1, certaines infections virales, l'obésité et la tabagisme. Pour produire la polyarthrite chromatoïde, certaines protéines interstitielles sont modifiées, un processus appelé citrullination. À cause de cette modification, ils sont reconnus par les cellules présentatrices d'antigènes, qui les amènent en lymphocyte TCD4. Cela les active, et ils produisent de l'inflammation et recrutent des macrophages. Les macrophages et les lymphocytes produisent des cytokines et des chymelokines pro-inflammatoires, par exemple le TNF, ou tumor necrosis factor, alpha, Granulocyte macrophage colony stimulating factor, ou le GMCSF, divers antéleukines et l'interférent gamma dans la synoviale. La libération des médiateurs inflammatoires et de diverses enzymes contribue aux manifestations systémiques et articulaires de la polyarthrite rhumatoïde, en particulier à la destruction du cartilage et de l'os. Souvent, les personnes ont des épisodes d'inflammation. Le début de la polyarthrite rhumatoïde est en général insidieux, commençant souvent par des symptômes généraux et articulaires. Les symptômes généraux comprennent la fièvre, le malaise, la fatigue et la perte de poids. Les symptômes articulaires sont typiquement symétriques. Généralement, il y a de la raideur des articulations dans le matin qui dure plus de 60 minutes, mais cela peut aussi survenir après toute période d'inactivité prolongée, appelée gélifiante. Les articulations atteintes sont très douloureuses, avec érythème, chaleur locale, tuméfaction et limitation du mouvement. Les articulations principalement impliquées comprennent les poignées et les articulations métacarpo-phalangiennes de l'index, deuxième, et du médius, troisième, qui sont les plus souvent atteintes, les articulations interphalangiennes proximales, les articulations métatarsophalangiennes, les épaules, les coups, les hanches, les genoux et les chevilles. Des déformations fixées, en particulier des rétractions en flexion, peuvent apparaître rapidement. Une déviation cubitale des doigts avec un glissement latéral des tendons extenseurs hors des articulations métacarpophalangiennes est typique, comme le sont les déformations en col de cygne et les déformations en boutonnière. Le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde est basé sur les critères cliniques. Le niveau de facteurs rhumatoïdes sériques, peptides citronulés anticycliques, ou anti-CCP, les taux de sédimentation érythrocytaire ou protéines C-réactifs, ou CRP, peuvent aider à faire le diagnostic. Un rayon X des articulations peut aussi aider. Le traitement comprend des mesures de support, par exemple si le patient fume, de le conseiller d'arrêter le tabac, la nutrition, le repos, les mesures physiques et les antalgiques. Il y a aussi des médicaments qui modifient la progression de la maladie, comme le méthotrexate. Si la maladie est très sévère, et le hydroxychloroquine si elle est moins sévère. Parfois, les chirurgies sont recommandées. Les AINS sont aussi utiles selon les besoins de l'anégésie. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous abordons le système
1: musculo-squelettique. À la prochaine!